0: Arriviamo al nostro libro del giorno, si è fatto un po' attendere ma ne vale la pena, si tratta di un romanzo di Pierre Jourde, si intitola Paese perduto, è pubblicato dalla casa editrice, giovane casa editrice Preistorica nella, nella traduzione di Claudio Galderisi che cura anche una prefazione e delle note. Eh, mentre a tradurre le parole di Pierre Jourde che si trova nei nostri studi torinesi, che ringrazio, è Martina Berbotto. Buon pomeriggio Pierre Jourde. Bon après-midi.
1: Bon pomeriggio.
0: Pierre Jude è nato nel 1955 a Créteil, è autore di numerosi volumi, credo che questo sia il primo che viene tradotto in italiano ma è molto apprezzato in Francia, questo forse più che un romanzo come eh, dice la copertina potremmo definirlo un memoir, un'opera autobiografica, il protagonista con suo fratello è proprietario di un cascinale eh, nell'entroterra dell'Alvernia torna a occuparsene, eh, torna a occuparsi delle proprietà in loco, appunto con il fratello, quando arriva viene a sapere della morte di una ragazza, Lucy, che è figlia di una famiglia, di, appunto di amici di famiglia. E l'intera storia racconta eh, la veglia e poi il rito funebre, il funerale di Lucy, ma è soprattutto un'occasione per raccontare un'intera comunità, un'intera regione, eh, appunto una regione dell'entroterra eh, alvernate che è eh, particolarmente dura. sotto molti versi arretrata è difficile da penetrare anche se il narratore ha gli strumenti che gli permettono appunto di conoscerla dall'interno pur mantenendo una posizione indubbiamente in parte esterna di chi, di chi vive nella città e torna occasionalmente in questi luoghi. Quindi è un'immersione insomma nella, nella Francia profonda e questo è un tema che non viene spesso affrontato dalla letteratura, vengono in mente alcuni romanzi di John Berger, vengono in mente... Ehm, sulla collina nera di, di Chetwin. Eh, vengono in mente in, nell'ambito francese i libri di Edouard Louis o di Didier Ribon che però sono un po' diversi perché raccontano un retroterro operaio qui siamo veramente nel mondo eh, dell'agricoltura e dell'allevamento è questo che lei ha voluto raccontare, recuperare in qualche misura, Pierre Jourde? Uh.
2: Oui, l'histoire paysanne, euh, parce que c'est quelque chose qui, en France, euh, est en train de disparaître. Les petits éleveurs de montagne, euh, ça n'existera plus dans la prochaine génération, alors que la France, depuis le Moyen-Âge, est un pays de de petits agriculteurs. Donc j'ai voulu, c'est vrai aussi, parler de la fin d'une civilisation.
1: Quindi sì, perché la storia contadina in Francia sta per scomparire, quindi piccoli allevatori di com- di campagna non ci saranno più, anche se dal Medioevo eh, la France è stata un un paese, un paese quindi si voluto anche un po' fare riferimento a questa civiltà che scomparirà o che sta per scomparire.
2: Et l'occasion euh, dont parler a été la mort de cette jeune fille parce que c'est aussi le symbole de la de la jeunesse, de la vie qui peut encore être là-bas et de moins en moins. Et cette jeune fille, a été je l'ai enterrée moi-même de mes mains euh, dans une tombe qui est à deux mètres de la tombe de mon père qui a voulu être enterré dans son village natal. Et ces, ces deux disparitions, mon père et la jeune fille, m'ont euh, laissé penser qu'il fallait laisser un monument funéraire.
1: Quindi sì, con l'occasione della morte di questa, di questa giovane ragazza ho potuto raccontare questa storia. Questa ragazza è il simbolo anche della gioventù, quindi di una vita che può esserci. E io ho sepolto questa ragazza davvero con le mie mani a due metri dalla tomba di mio padre. Quindi davvero, secondo me, queste due scomparse meritavano, eh, diciamo, di, essere, eh, diciamo di, di avere un monumento funebre.
0: Nell'ultima pagina, Lucy è, è descritta come un tesoro. Viene usata questa parola che è molto importante anche all'inizio del libro di Pierre Schurde. Eh, il ritorno, in pagine veramente magistrali, verso questi luoghi sperduti che si trovano alla fine di strada, dopo sentiero, dopo passaggio, dopo percorso e che vengono raggiunti faticosamente in macchina. Ecco, eh, questo ritorno è descritto come l'avvicinamento a un tesoro. Alla fine sì è questo tesoro, ma è un tesoro che sfugge, che non viene mai veramente catturato. È come se il tentativo di raccontare questo paese perduto, per usare proprio il titolo del, dell'opera di Jourd, eh, significasse raggiungere qualcosa che continua a perdersi e che deve continuare a perdersi continuamente.
2: Oui, c'est très, c'est très... Juste, ce que vous dites, c'est une lecture très très juste, très profonde. Euh, L'expérience que j'ai de ce pays depuis l'enfance, c'est une expérience de la beauté, parce que c'est magnifique, ce sont des paysages qui n'existent nulle part ailleurs. C'est un peu comme l'Asie centrale, en fait, ça ressemble à la Mongolie. Euh, Mais c'est une beauté mystérieuse, secrète, violente qui ne se laisse pas apprendre. Et donc, dès l'origine, je crois que mon idée de la beauté a été formée par ça. Quelque chose qui vous prend, mais qu'on ne peut pas apprendre. Qu'on n'arrive jamais à, à tenir. Et c'est vrai que Lucie était un peu l'image de ça
1: quindi si è molto giusta questa lettura ed è anche molto profonda. L'esperienza che io ho avuto in questo paese è un'esperienza di bellezza perché dei paesaggi così non esistono da nessun'altra parte. Forse si possono un po' ritrovare in Asia centrale, magari nella Mongolia, ma è una bellezza che definirei quasi come violenta, come misteriosa, un qualcosa che non si lascia catturare e quindi fin dall'inizio Uh, probabilmente questa, la mia idea di bellezza si è formata in questo luogo. Quindi una bellezza che si prende ma che non si apprende. E quindi davvero forse Lucy incarna questa immagine.
2: E vous avez raison de souligner l'image du trésor. L'Auvergne è réputée en France per essere un paese très euh, pauvre grande pauvreté et en même temps où les gens accordent beaucoup d'importance à l'argent. Je raconte l'histoire d'une, de mes cousines qui a fait de la place dans la tombe de mes parents, et elle, je sais qu'elle a gardé les dents en or des gens qui étaient enterrés là.
1: E poi davvero è anche interessante questo sottolineare la parola tesoro. L'Auvergne è una regione della Francia che è considerata molto povera con grande povertà ma dove la gente dà eh, grande importanza al denaro. Infatti addirittura mia cugina ha conservato dei denti in oro di eh, persone che sono state eh, diciamo sepolte. Sì,
2: sì. e eh, se Lucie è un tesoro che on ha confiato alla terra io racconto anche il fatto che au même moment de l'enterrement, nous allons chez un un vieux cousin qui est mort, et c'est vrai, pour trouver dans sa maison l'or qu'il a caché. Et je me suis rendu compte après que ça signifiait exactement ça, une compensation arrachée au chaos, à la profondeur, à la terre, pour nous payer de la mort.
1: E quindi se Lucia ehm, diciamo, è un tesoro affidato alla terra, allo stesso tempo a questa storia di Lucia si, aff- si affianca anche la storia diciamo, di, questo mio vecchio fu- di, di questa diciamo, ricerca a casa del mio vecchio cugino morto di questo denaro che è stato nascosto. Quindi parlerei quasi di una sorta di compensazione che si va ad a-, ad a-, a prendere dalla terra.
0: Pierre Jourd, lei ci parlava della grande bellezza di questa terra di vulcani, anche se spenti, che è, che è l'Alvernia. Al tempo stesso è spietato, nel raccontare un mondo sudicio, la realtà delle case contadine piene di spazzatura, che si accumula senza mai che nessuno la sposti, eh, la merda eh, delle vacche che si sparge dappertutto e che penetra ogni... Ogni spazio della vita quotidiana e la stessa descrizione delle delle persone che le incontra spesso evoca immagini di eh, mostruosità, di di mascheroni più che di ehm, persone di cui penetrare la complessa personalità o il carattere. A volte sembra una corte dei miracoli. Ecco, le chiederei di dirci qualcosa su questa scelta che è anche un elemento di provocazione direi rispetto à un mito de la nature incontaminée, de la belleza et de la vie contadine.
2: Il y a quelque chose de, c'est vrai, euh, quand on vient de la, de la ville, qui est un lieu euh, ordonné, trop ordonné, parfois, quand j'étais enfant, et encore maintenant, euh, c'était l'expérience du chaos. Des maisons parfois dans un désordre incroyable, d'une saleté euh, presque mythologique, euh, de la bouse de vache qui imprègne tout, la terre, les passages. Et ce retour au chaos est comme une autre possibilité de contact avec la la réalité. J'ai l'impression que parfois, l'ordre urbain, civilisé, nous cache dissimule ce chaos qui est dans qui est l'essence même du réel.
1: Sì, euh, effettivamente arrivando da una città che è ordinata e troppo ordinata si può fare una riflessione. Infatti quando ero bambino e anche ancora oggi facciamo delle esperienze di caos e quando ero bambino vedevo questo disordine questa sporcizia quasi mitologica questo, eh, diciamo, questi escrementi di vacche che si trovavano dappertutto uh, e quindi per me si tratta quasi di un ritorno al caos che possiamo interpretare come un ritorno del contatto con la natura infatti secondo me l'ordine urbano un po' dissimula questo caos
2: Je parle, c'est vrai? Euh, des habitants là-bas, je fais leur euh, portrait, mais je ne fais pas un portrait psychologique. La psychologie ne m'intéresse pas beaucoup, et surtout, il s'agit d'une société archaïque. Et Dans une société archaïque, les gens n'ont pas de psychologie. Ils se définissent par leur euh, lien dans la famille, dans le groupe, par ce qu'ils font, et non par leur... Euh, éventuelle psychologie, de sorte que le meilleur recours parfois pour les décrire, c'est effectivement le retour au mythe. Parce que ce pays est à la fois un pays très violemment réel, c'est-à-dire où le réel vous saute à la figure, et c'est un pays de fiction, c'est un pays où on se raconte sans arrêt des histoires, c'est un pays mythologique
1: e poi parlo di persone facendone un ritratto, ma non è un ritratto psicologico perché non mi interessa in realtà la psicologia. È una società arcaica dove le persone non hanno una psicologia, le persone si definiscono con il loro legame alla famiglia, con il legame che hanno con, con la società, ma non a livello psicologico. e Quindi secondo me il miglior modo per definire le persone è quello di diciamo, un ritornare al mito, Quindi si tratta di un paese che è violentemente reale ma anche un paese di finzione.
0: Un paese reale ma un paese di finzione e quindi un'operazione di ricostruzione della memoria ma anche in qualche misura di messa in discussione e di invenzione della memoria, del resto il titolo del libro di Pierre Jourd, il Paese Perduto, ci fa pensare al Lost World di Conan Doyle al romanzo di Conan Doyle in cui si, si andava lontano a trovare una terra in cui ancora vivono i dinosauri ecco, quindi eh, c'è un elemento di fantasia e, e, e su questo vorrei chiedere e dirci ancora qualcosa a Pierre Jourd, io non vorrei assolutamente raccontare alcune sorprese che giungono alla fine del paese perduto della narrazione che lei ha svolto però effettivamente nell'indagare la figura del padre e la questione delle radici si arriva poi mi pare a eh, capire che le radici a volte sono più complicate di quanto noi non immaginiamo e che un'operazione di recupero della memoria pura e semplice fattuale forse è impossibile
2: Mais vous avez raison, c'est, un, c'est le dernier pays des dinosaures. En plus, il y a des volcans, c'est parfait.
1: Mais c'est l'ultime pays des dinosaures et puis il y a des volcans, donc c'est parfait.
2: Le problème de la mémoire, euh, c'est que c'est un pays euh, qui fonctionne sur une contradiction. Toutes les maisons ont leur secret. Toutes les maisons veulent préserver leur intimité, leurs histoires. Et tout se sait. Toutes les histoires des familles sont colportées de maison en maison et deviennent, non pas la réalité, mais deviennent des romans. Chaque habitant écrit le roman des autres familles. Et donc on se trouve dans des situations paradoxales comme celle de mon père. Euh, sa mère a trompé son mari pendant la guerre de 1914. C'était une honte, surtout dans ce pays. Elle l'a caché. Et quand elle l'a repris, à 18 ans, elle a dit que c'était son domestique. Évidemment, tout le monde le savait. Tout le monde avait... Euh, compris la fiction, mais pas moi. C'est-à-dire que rien rien n'est secret sauf à l'intérieur des familles. Et je crois que euh, cette façon de raconter des histoires et aussi de se fonder sur le silence est quelque chose qui est déterminant pour devenir écrivain.
1: Il problema della memoria è che è un paese che si basa sulla contraddizione, infatti tutte le case hanno dei segreti, tutte le case vogliono mantenere segreta la sua storia, la loro storia la loro intimità, ma si sa tutto di tutti e quindi... Tutte le storie vengono riportate di casa in casa eh, e quindi ogni abitante racconta la storia della sua famiglia ed è quello che è successo alla famiglia di mio padre perché sua madre durante il periodo della guerra del 14 aveva tradito suo marito e questa era una vergogna quindi lei lo aveva nascosto e poi ha poi confessato che era il suo domestico, tutti lo sapevano tranne me. Quindi tutti avevano capito tranne me e quindi nulla è segreto se non all'interno della famiglia e quindi davvero una realtà che si fonda sul silenzio e io penso che sia anche un, un elemento essenziale diciamo per, per lo scrittore.
0: C'è un'osservazione che fa a un certo punto Pierre Jourd, eh, dice, cito dal suo libro, si vorrebbero entrambe le cose, la memoria attenta, rispettosa di tutte le storie e la familiarità disinvolta dell'oblio nel quale le vite sono rese a loro stesse, al di fuori di ogni attenzione, di ogni iscrizione nel libro dell'autentico. Ecco, forse in questo difficile equilibrio che caratterizza il nostro tempo è è nascosto una delle chiavi per la lettura di, di Paese per io vorrei chiedere ancora però una cosa a Pierre Schaud. sappiamo che, eh, che lei ha curato l'edizione completa delle opere di Huisman eh, per la biblioteca della Pléiade. Ecco, eh, che rapporto c'è fra questo interesse per un autore complesso, difficile e che ha raccontato la complessità, la raffinatezza, il gusto estenuato e invece il raccontare le zone più arcaiche dell'Alvernia?
2: Oui, euh, Huysmans euh, détestait la campagne, en tout cas, et la nature, ce n'est pas mon Mais, cas.
1: Lui, disons, diciamo, odiava la campagne, la nature non è il mio caso.
2: Mais il y a quelque chose. Huysmans vient du naturalisme. C'est un écrivain qui, comme les naturalistes, s'intéressait beaucoup au corps, dans ce qu'il peut avoir de plus parfois de plus difficile, de plus honteux, euh, le corps malade, le corps souffrant, le corps naturaliste.
1: Donc Wismond vient du naturalisme, donc lui s'intéressait au corps, à l'acqua, à ce qui est difficile da comprendre, à l'aspect plus secret, au corps qui souffre, donc un intérêt naturaliste.
2: Puis il s'est converti au catholicisme. Mais pour lui, le catholicisme, la foi, ne pouvait pas être la négation du corps, comme à son époque, certains chrétiens le pensaient. Lui voulait aller à Dieu par la chair, et non pas contre la chair. C'est ce qu'il appelait le naturalisme spiritualiste.
1: Um, poi c'è stata la sua conversione al cattolicesimo e lui diciamo, nella, nella sua fede non voleva negare il corpo così come potevano pensare altri cristiani lui voleva arrivare a Dio attraverso la carne e questo si chiama naturalismo spiritualistico
2: E c'è vero che per me è un ideale estetico che corrisponde abbastanza bene ai paesi perdoni cioè euh, s'interrogare in effetti sulla beauté s'interroger sur euh, le mythe, la grandeur, parce qu'il y a une grandeur dans ses vies, mais cette grandeur, elle est inséparable des choses les plus concrètes, parfois les plus ridicules, parfois les plus basses. Rendre compte de l'humanité, c'est rendre compte sans cesse des deux à la fois, de ce qui se... passe di ciò che sent'e mauvais en l'homme, di ciò che è sale en l'homme e di ciò che è grand en même temps.
1: E per me questo ideale estetico è importante e corrisponde molto a quello che io ho voluto fare in Paese Perduto: quindi interrogarsi sulla bellezza, sul mito, su quella grandezza che c'è in quelle vite di cui io racconto che però rimane inseparabile da tutto ciò che è concreto ridicolo, basso quindi rendere conto di queste cose che possono anche essere un po' basse un po' anche sporche ma che allo stesso tempo rendono rendono queste vite grandi
0: grazie a Pierre Schurde Eh, il libro di cui abbiamo parlato è Paese perduto eh, pubblicato dalla casa editrice preistorica nella traduzione di Claudio Galderisi grazie anche a Martina Berbotto per aver tradotto per noi le parole di Jourd, ora Fahrenheit si ferma, passiamo rapidamente la linea a 6 gradi con Luca Damiani, torneremo domani alle 15.